0: 黑格尔以及其他许多哲学家的见解是这样的：宇宙任何部分的性质深受这部分对其他各部分和对全体的关系的影响。所以，关于任何部分，除指定它在全体中的地位而外，不可能做任何真的陈述，因为这部分在全体中的地位随所有其他部分而定。所以，关于它在全体中的地位的真陈述。同时就会指定其他每一部分在全体中的地位，因此真陈述只可能有一个，除全体真理而外，别无真理。同样，除全体以外，没有完全实在的东西，因为任何部分一孤离开，便因孤立而改变性质，于是不再显出十分真的面目。另一方面，如果照应当报的看法，就部分对全体的关系来看，部分。便知道这部分不是自立的，除作为唯一真正实在的该全体的部分而外，不能存在。这是形而上学学说。如果这形而上学学说是对的，那么主张价值不寓于部分而寓于全体的伦理说必定是对的。但是如果形而上学学说错了，他却未必也错了，并且他还可能对某些全体来说正确。而对其他全体来说不正确。这个伦理学说在某种意义上对活体来讲显然是对的。眼睛一根身体分离开便不中用，一堆断裂的肢体，即使在完整时，也没有原属于未取下的这些肢体的那个肉体的价值。黑格尔把公民对国家的伦理关系看成类似眼睛对身体的关系。公民在其位是有价值的全体的一部分，但是孤立开就和孤立的眼睛一样无用。不过这个类比却有问题：某种全体在伦理上是重要的，并不见得一切全体在伦理上都重要。以上关于伦理问题的讲法，在一个重要方面是有缺陷的，即没有考虑目的与手段的区别。活体上的眼睛有用，也就是说有当做手段的价值。但是它并不比身体分开时有更多的内在价值。一件东西如果不当做其他某东西的手段，为了它本身而受到珍视，它就有内在价值。我们是把眼睛作为看东西的手段来评价它。看东西可以是手段，也可以是目的。让我们看到食物或敌人，这时是手段；让我们看到我们觉得美的东西，这时就是目的。国家作为手段来说显然是有价值的，它保护我们不受盗贼和杀人犯的侵害，它修筑道路、设立学校等等。不必说，它作为手段也可以是坏的，例如进行一场非正义的战争。关于黑格尔，我们要问的真正问题并不是这个，而是问国家作为目的来说是不是本身即是好的？公民为国家而存在呢，还是国家为公民而存在？黑格尔抱前一种看法。来源于洛克的自由主义哲学，抱后一种看法很明白。只有认为国家具有属于自己的生命，在某种意义上是一个人格，我们才会把内在价值归于国家。在这点上，黑格尔的形而上学和价值问题有了关联。一个人是具有单一生命的复合全体，会不会有像身体由各器官构成那样，由众人格构成的一个超人格？具有不等于组成他的众人格的生命总和的单一生命。如果像黑格尔的想法能够有这种超人格，那么国家便可能是一个这样的东西，而国家就可以像整个身体对眼睛的关系一样，高居我们本身之上。但是，假如我们认为这种超人格不过是形而上学的怪物，我们就要说，社会的内在价值是由各成员的内在价值来的，而且国家是手段，不是目的。这样又从伦理问题转回到形而上学问题。由下文可知，形而上学问题本身其实是逻辑的问题。